Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Yogapodden. En podcastserie om yoga och eh, lite om yoga också förstås då. Vi som gör den det är jag som heter Simon Kippen Svensson och som yogamästaren Isabel Holmlund. Kvist. Hon är inte säker på sig själv. Heter. Från yogastudion Yoga GBG i Göteborg, det vet vi i alla fall. Ja. Just det, du är precis hemkommen från en yogaresa från eh, Ibiza. Ja, jag har varit här en vecka. Som på... du själv har ordnat då på. Ja, Hot, det har varit varm yoga, ashtanga yoga, hatha yoga och yin yoga. Under en vecka. Är det inte Ibiza mest känd för att vara en party? Jo, men det finns ju väldigt mycket party på Ibiza. Men man måste ju inte vara där. Nej, 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 just det. Nej. Det är inte party på, på, i mataffären. Annars tänkte jag att ni gjorde yogaställningen som var liggande bakfull i en soffa. <laughs> nej, det blev nej. faktiskt inga sådana. Men det får man ju välja själv. Det var 22 klasser under veckan att välja mellan. Så... Folk valde ju liksom lite hit och dit vilka klasser de ville gå på. Är yoga farligt när man är bakfull? Ja, det är inte speciellt. Eller, det är ju som all typ av träning. Man ska ju helst inte göra det när man är bakfull. Nej, Nej. man får inte göra något när man är bakfull. Det är typiskt, men det låter ju fantastiskt tycker jag att åka på yoga-retreat. Är det det? Ja, det är helt grymt. Mm. Jag är jätteledsen att jag inte åkte med på det nu. Men vill du som lyssnar mer info om sådana här resor så, så kan man väl mejla dig? Ja. På info at yogagbg.se så kan du få åka på en skithärlig yoga-retreat i framställning. Dagens avsnitt kommer vi till nu. Det har lite med bits att göra för att vi ska prata om Bikram-yoga. Ja. Att det är varmt alltså. Avsnittet heter Bikram, geni eller våldtäktsman? <laughs> så har vi undertiteln, eller både och. Det kan man ju vara. Ja. Det, det, vi ska inte jag säga att man inte kan. Eh, och jag tänker vi tar det från början. Bikram-yoga heter, det heter efter en människa som heter... Bikram Shohudri. Shohudri. Ja, jag tror det uttalas så. Mm. Shudri eller Shohudri Det beror det. väl på vem man pratar med Kan du hans historia? Ja, i, i stora drag så kan jag väl hans historia Han, eh, han har tränat yoga sedan han var fyra år Och har liksom vunnit indiska yogamästerskap Och varit liksom en, en duktig yogi Och så kom han till USA på 70-talet Och eh, införde då Bikram Han tog 26 positioner av av Bishnu Gosh då som är hans lärare. Mm. Av hans positioner så tog han ut 26 positioner som skulle vara bra och anpassade efter alla och var nybörjarvänliga och då gjorde han Bikrams Men han, beginner yoga class. Tanken om att där i USA så skulle han tjäna pengar på eller liksom bli en lärare eller vad? Jag tror att från början så var inte det hans incitament. Nu vet ju inte jag i och med att inte jag har suttit och diskuterat det här med honom men jag tror att från början så var inte hans största plan var inte att tjäna pengar. 
Utan från början var det att han ville sprida yogan över, över världen och i USA för att han förstod att det var en väldigt bra typ av träning då han själv hade skadat sig från, jag tror det var någon tyngdlyftningsskada som han hade, som han då som han då tränade yoga för att bli bättre och för att bli starkare. Och, Just det. och så gjorde han, kanske precis som du då, att han plockade ut ett visst antal. För så gör väl du också? Ja, eller jag, jag har ju gått tillbaka då ett steg längre. Så jag, jag går ju ifrån, jag, jag utgår ju från Bishnus 84 positioner. Och ja. därifrån så undervisar jag. Istället för att bara begränsa mig till de 26. 26 som han eh, valde ut där. Ja. ja. Precis, men det är väl den kändaste yogaformen i Sverige i alla fall. Är det det i världen också? Nej, jag vet inte om man ska säga att det är den kändaste i, i världen. Men det är väl den som har haft mest uppmärksamhet i och med att man tränar. I en Bikram-studio så ska det vara mellan 40 och 42 grader varmt. Det ska vara en luftfuktighet på ungefär 40 grader. Mm. Det ska vara speglar i rummet. Man ska stå vinklat åt ett visst håll. Läraren ska stå på ett podie längst fram och eh, bara liksom säga vad man ska göra. Och då är det en, en... De kallar det för en dialog, men jag skulle väl kalla det för en monolog. I och med ja, att... man får inte säga någonting. Ja. Nej. Nej. <laughs> det finns liksom inte så mycket utrymme för att räcka upp handen och fråga Hallå, hur gör vi den här? Ja, det är ju en monolog. Så det där var ja. ju men vi fastnar men... det här 40-graders-grejen, äh, tänker jag. För jag tänker mig att anledningen till det är att i Indien så är det 40-grader varmt. Och då ska man ha det 40-grader varmt i, i Sverige också. Ja, men saken var ju den att jag, jag har ju tränat för Tony Sanchez som började träna för Bikram Yoga redan, eller började träna för Bikram redan på 70-talet. Och han har ju berättat för mig och jag har ju även sett bilder från 70-talet när de tränar i ett rum och det är inte 40 grader varmt. Utan det, har, det var någon gång liksom på 80-talet tror jag som, som de höjde värmen och som den skulle vara så varm just för att de fattade att folk tycker att de tränar mer när man svettas mer. Så från början så var det mellan 30 och 35 grader varmt. Aha, men då var ändå tanken att det var varmt i Indien. Ja, nej men tanken var väl också det att de var i Kalifornien och där var det varmt. Ja, och så det. skulle man applicera det till andra ställen och då var de liksom, ja men 40 grader blir bra. Mm-hmm. Men, men stämmer det där då med att det är bra för, det, det låter ju bra också att det är lättare att stretcha. Om det är varmt. Jag skulle väl säga både ja och nej. Visst, musklerna blir lite varmare. Man blir lite mer uppvärmd i kroppen. Men å andra sidan så kan det också vara lättare att skada sig. För en person som är väldigt rörlig till exempel så är det farligt. Eller inte farligt, nu låter det konstigt. Men då kan, det vara, då, kan, då kan man skada sig rätt enkelt om man tränar Bikram Yoga och följer deras instruktioner. För att då kan man gå för djupt i positioner och kanske liksom tänja lite för mycket. Jaha. Men det... är man stel så kan man ju se det som en fördel för då blir man lite mjukare. Men å andra sidan, om man då hettar upp ett rum, rum till 40-42 grader varmt mm. så går man ju över kroppens egna kroppstemperatur som ligger på 37. Ja. Vilket innebär att kroppen automatiskt tror att den är sjuk. Den tror att den har en infektion i kroppen. Och vad gör kroppen då? Jo, då, då jobbar den allt vad den kan för att bli av med infektionen som den inte har. Vilket gör att man resulterar i att man inte bygg, du bygger inte speciellt mycket muskler när du tränar bikramyoga. Utan du bibehåller liksom det du har. Du blir av med vätska, ja, även blir med vätska. I alla fall. Ja, stark blir man. Men det är ju inte det liksom att, du, att folk tror att de går in och tränar bikramyoga och blir smala bara för att de svettas i 90 minuter liksom. Det stämmer ju inte. Nej, nej, nej. Jag, jag kollar på någon eh, sida där om, om vad värmen gör. Mm. Eh, från någon studie tror jag det. Då tror jag att värmen främjar rörligheten, avgiftningen samt stretchningen av kroppen. 
att, att svettningen också är bra på något vis. Jo, men alltså, det, man, det kan man väl säga. Jag menar, det är ju som vi. Vi går in och sätter oss i bastu och tycker liksom det är uppfriskande och att man svettas ut liksom vätska som man har i kroppen och då känner man sig fräschare. Ja. Men det finns ju inga bevis på att, det är att, att man avgiftar kroppen när man tränar bikramyoga. Okej, okay, det är mer något som man säger bara. Ja. Mm. Jag fick för mig att svettningen också är bra, att jag fick mjuka fötter. Att det svettades bort för hårdnader och sådär. Ja, jo, men det kan man väl kanske... Ja, jag vet inte. Nej, det... Jag tror att du gör det lika bra om du sätter fötterna i ett fotbad. Liksom. Ja, ja. ja, jo, jo. Men, <laughs> men det kan vara en positiv effekt. Ja, precis. Ytterligare ja. en effekt. Ja. Ja. Och sen så, vad har vi med här? Slaggprodukter ska rensas ut. Vad är det för slag egentligen? Ja, det kan man ju fråga sig. Vad ja. är det för slag? <laughs> okay. det... Nej, men det, det är också sånt som... Och det, och det är också lite det som är grejen. Yoga är ju så... Yoga i stort är ju så... Det är många som pratar om att åh, när man gör den här positionen så händer det och det och det och det. Och det är liksom... Det är egentligen bara hörsägen. Det är väldigt, väldigt få... Visst, det finns studier gjorda på yoga. Men då är det frågan... Okej, okay, när man gör en studie och jämför yoga med till exempel... De hade gjort någon studie nu uppe att yoga var bra för depression till exempel. Mm. Ja. Och det är ju jättepositivt och det tror jag att det är. Jag säger inte att det inte är det. Men jag tror att hade du satt 20 personer på medicinering, 20 personer hade fått träna yoga och 20 personer hade fått klättra till exempel, lära sig att klättra, ja. då tror jag att resultaten skulle bli detsamma av de som höll på med fysisk aktivitet och någonting som de tyckte att de som var roligt och någonting som man i grupp gjorde tillsammans. Och det är mycket det som är själva grejen med yogan också. Ja, särskilt med Bikramyoga. Men vi kommer till det att det, att det är någon form av paketering som är bra. Ja. Jag ska hålla fast det. Mjölksyreproduktionen minskar i värmen. Har jag läst. Ja, men det, det kan väl stämma lite grann i och med att musklerna är lite mjukare. Men å andra sidan så kan det också vara det att mjölksyra, du känner inte mjölksyran på samma sätt i och med att du inte använder musklerna på samma sätt. Okej, så det har inte bara med värmen att göra? Nej. Nej det, men man gör ju av med massvis med salt. Mm. Är det där? Och det, är, det, är, det far, är det dåligt? Alltså kroppen är ju helt fantastisk. Den reglerar ju det väldigt, väldigt bra själv. Ja. Och det finns ju i varenda Bikram-studio i princip så kan man köpa elektrolyter eller salttabletter eller någonting sånt. Och visst, det kan man göra om man tränar fem, sex dagar i veckan. Men då känner jag så att tränar man så mycket så om man behöver tillföra någonting då kanske det inte är så mycket man ska träna. Jaha, om, om kroppen inte hinner med. Precis. Själv. När jag tränade som mest och gjorde den 30 dagars utmaningen ja. då åt jag så himla mycket turkisk peppar. Ja. För att <laughs> det var det godaste jag visste. Ja. Och jag blev också, det var ju att jag var sugen på salt men också att jag var så trött. Ja. Mm. Och det är ju det. Och då kan man ju också tycka så här om man gör en sån 30 dagars utmaning för att man ska må bättre mm. och att man är trött hela tiden och man liksom inte hinner äta och man mår dåligt då är det ju ingenting som jag kan tycka man kanske ska hålla på med. Nej, det här illamåendet då som jag, jag har hänt, hänt mig någon gång. Mm. Var kommer det ifrån? Men, för jag känner nästan att jag triggades igång av det. Att det var så, oh vilken häftig träningsform det här var. Ja. Som är så jobbig som man mår illa. Ja men det är ju det. Vissa triggas ju igång av att gå ut och springa så de får blodsmak i munnen och kräks liksom. Ja. Och samma sak inom yogan. Sen så är det ju det att när du går in i ett rum som är så pass varmt och du utsätter kroppen för en sån yttre påfrestning som värmen faktiskt är. Då är det ju också det att är det någonting i kroppen, alltså mår du dåligt och då säger jag att det är nästan mest psykiskt 
du mår dåligt. Inte så mycket fysiskt. Sen så visst har du, som du sa innan, har du varit ute och festat dagen innan och går in i en 40-gradig yogasal. Självklart kommer du må illa. Mm. Alltså det är ju rätt... Det har jag gjort någon gång. Ja. Och då, jag har kanske inte mått illa, men det, oj vad jobbigt det var. Ja. Men det Precis. kändes också lite som att det var rättvist då. Där fick jag. Ja. Jo, jo, <laughs> ja. men då straffar man ju sig själv. Ja, ja. Det, det ska man vara medveten om. Ja. Ja. Men, men illa, men är, det, är det på grund av värmen? För det, eller händer det i andra yogaklasser också? Det händer i andra yogaklasser också. Och till exempel, jag menar kamelen är ju ett sånt typiskt exempel. Oavsett om klassen är varm eller inte så är det jättemånga som mår illa när de gör det. För det är en väldigt djup bakåtfällning. Man liksom... T- Står uppe på knäna och pressar höfterna lite framåt och drar bröstet upp mot taket och går bakåt. Och många fäller bara bakåt, de lyfter inte uppåt så de komprimerar de nedre, den nedre delen av ryggen. Vilket gör att det blir obehagligt och då säger kroppen till. Jaha, ja. Ger dem till exempel illamående. Eller? Ja. Mm. Men för jag har också upplevt där inne i värmen att jag känner att jag får ingen luft. Mm. Men det är det luftfuktigheten på något sätt? Eller? Luftfuktigheten gör jag och sen så blir det också det när du är inne i ett varmt rum. Och du andas in i ett varmt rum. Mm. Tar du ett andetag med munnen så får du ingen luft. För att då sväljer du luften kan man säga. Jaha. Och i och med att luften är så fuktig om man andas med munnen. I näsan så har du liksom vad heter det, så här, hår och grejer, flimmerhår. Som gör att när du andas in genom näsan så filtreras luften. Mm. När du andas in. Och plus också att du kan inte andas och ta lika mycket luft på en och samma gång som när du öppnar munnen. Så då blir det liksom som att det känns som att man sväljer luft. Och har man då börjat andas med munnen så, är, så har man liksom, då, är det, då blir det jobbigare. Ja, ja de tjatar mycket om att andas med näsan. Andas ja, med näsan. Men, det, är ju, men det, är ju, det tar ju emot det också. Jag får ingen luft och vill man tala på att ta små Nej, eh, men då får nästag. man ta djupare andetag. Det är ju därför man gör pranayama, den djupa andningen i början. För att man ska vidga lungorna och öppna upp och se till så att man får tillräckligt mycket luft ner i lungorna. Jag menar, jag har undervisat över... 2000 liksom varma 26-klasser. Mm. Alltså, så det är inte det att jag inte att jag bara sitter här och tycker och tänker utan jag vet ju hur viktigt det är att man andas. Och det är ju inom all yoga. Det är ju inte bara bikramyogan. Det är jätteviktigt att man andas. Men det positiva med det är ju att då till slut så lär man sig andas. Och så lär man sig också tänka att så här farligt är det inte som det känns just nu. Och den har jag ju tagit med mig ibland. Alltså, så jag tänker att det är något positivt med värmen och luftfuktigheten. Det, det är... Kastas in i ett helvete. <laughs> och, sen så, och så klarar man det. Och så klarar man det. Ja. Och då så blir det inte lika jobbigt att stå i kö sen Nej. på bussen. Nej. Och det är ju det. Det är ju lite så det som är grejen med Bikramiov också. Det är också en framgångsfaktor för det. Att du går in i en grupp i ett rum som är skitvarmt. Det är jätteobehagligt. Och du tycker det är liksom ök. Eller du tycker det är pina. Och sen klarar du dig genom 90 minuter och då kommer du ut därifrån och känner dig så jävla grym. Mm. Vilket gör att det tar ju du med dig resten det, av dagen. Och det är väldigt positivt. Just det, och det finns inte i andra eh, yoga. Det beror ju på i vilket, i vilket sammanhang man är. Jag har ju klasser liksom där vi är, där vi är liksom max 10 personer och jobbar tillsammans i två timmar. Och folk går ju därifrån och är ybelyckliga också. Mm. Och det kan du få från en vanlig yogaklass också. Utan det är ju själva den här gemenskapen. Men sen så är det ju det med, med Bikram-yoga. Det krävs ju liksom att du, du kan inte göra det lite halvfjäsigt. Utan du måste 
du måste gå in och göra det. Och så har du någon som står och skriker på det där framme i 90 minuter också. Och då blir det ju också att man liksom rättar på sig och det, det finns liksom inte utrymme för att lägga sig ner i princip. Och man får inte gå ut och kissa och du får inte dricka vatten och det är liksom, ja. Nej, det är små regler så. Men, men det är det jag menar att det är ju jobbigt men bra. För så gör inte du i din studie då va? Nej. Har regler då inte. att man inte får dricka eller att man inte får... Nej, det har jag inte. Men sen så jag menar att man inte ska dricka. Det har ju, jag menar, det har ju en anledning också. Du ska egentligen inte dricka överhuvudtaget under ett helt pass. Nej. Ja. För att när du dricker så krävs det energi från kroppen att ta till vara på den vätskan som kommer ner. För det mesta så är vattnet väldigt kallt som du dricker. Ja, skönt, och du är inne i ett varmt rum vilket gör att du får kroppen jobba ännu mer med att ta hand om den här vätskan och värma upp den för att den ska komma ut i kroppen. Och det blir liksom... Istället för att den ska fokusera på bara vara där inne och göra de här 26 positionerna så lägger du till massa andra grejer. Ja, ja, ja. Just det är lite det. som att äta under ett yogapass. Det gör man ju inte heller. <laughs> Nej. Nej. Nej, fast man är ju van vid att dricka när man tränar. Ja, men man måste inte alltid göra... Det ser man ju elitidrottare, ja. fotbollsspelare som springer ja. ut och dricker ju. Det tycker jag ser så konstigt ut nu när jag håller på med yoga. Ja. 90 minuter, kan, eller 45 minuter kan ni klara utan ja. att dricka vatten. Men precis, men det känns ju som att man verkligen, verkligen måste ha vatten. Men det är, kroppen ljuger för en alltså. Nej, det är ju självklart att du måste ha vatten. Du måste ju, måste ju, men det viktigaste är att man vätskar upp innan och efter passet. Har du vätskat upp och druckit tillräckligt mycket innan ett pass och då betyder inte det att man hinkar i sig en lite tio minuter innan man ska gå in på passet, vilket många gör. Utan, det Utan att, att man under hela dagen dricker. Liksom. Du dricker mycket under hela dagen. Mm. Du dricker lite mer under hela dagen. Och sen så dricker du efteråt. Ja, just det. Men den här psykiska känslan som är samma som nu, nu kommer jag kräkas eller nu måste jag dricka. Ja. För att annars så kommer jag kanske svimma jag eller någonting. Ja. Men det är bara... Men det många gör då är att ta flaskan och så bara häller de i sig halva flaskan och sen så bara, åh gött, nu är det klart. Istället för bara ta en klunk, för du behöver egentligen bara en klunk. Nej, det där är ju alltså, det, oj vad jag har brottats med det själv alltså. För att jag kan klara ja. vissa klasser helt enkelt att dricka ja. och det är inget problem. Men sen ibland så det går inte. Nej men det blir ju också psykiskt. Mm. Det handlar ju också om det och det är ju lite också det som är bikramjogan att man ska liksom ta kontroll över sin monkey mind. Alltså apjärnan som, som man vill ska sättas in där man bara liksom, man tänker inte så mycket utan man bara gör. Och man ska inte lägga så mycket tid och energi för det du har gjort då är ju att tappa din koncentration. Ja, ja, ja. Du har ju tappat din koncentration så fort du börjar tänka på att dricka. Så det är det enda du kan tänka på att dricka, 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 vatten, 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 vatten. Jag kommer dö, jag är en öken liksom. Men det är mm. du inte. Nej, du klarar det. 90 minuter. Just det, men det har han på något sätt då designat då att det ska vara så. Du får ju dricka inom bikramjogan. Men det är liksom de första 15 minuterna ska man inte dricka. För det är upp, liksom en liten uppvärmning. Nej, just det. Nej, men att han har designat de här 26 påsarna då för att det ska vara extra jobbigt. Och så klarar man det så klarar man det lättare ut i livet också. Ja, det tror jag. Och sen så har det ju också att göra med att han har paketerat det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att det är väldigt lätt. Det är applicerbart. Det går att använda runt om i hela världen. Och han har ju liksom spridit det på ett sånt sätt så att det är väldigt... Jag menar, väldigt enkelt. Ja, precis. Som vi kom in på det, han har ju paketerat det. Och då så börjar folk direkt säga att han har blivit framgångsrik. Och då börjar folk kalla det för McDonalds. Ja. Och då menar man inte på det bra sättet. Att man får mat snabbt. Nej. Att det är billigt. Ja. Utan på det dåliga sättet att han skövlar skog och så. Ja. Men, ja, men en kompis med beskrev det som att han då, då har varit inne på det. Tog patent på vissa påser. Ja, ungefär men det patentet skulle... har ju han blivit av med. Ja, men hur var det? För att hon beskrev det som att ungefär som jag skulle ta patent på folkdanser och säga hamburg, den är min. Ja. 
Men egentligen tog han väl patent på hela liksom själva det ska vara varmt, det ska vara de här påserna, det ska vara eh, någon som skriker. Nej, han tog ju patent på de 26 positionerna. Ja, det var det han gjorde. Ja. Ja. Men sen så blev ju den indiska staten blev ju, efter det så uppdagades det och då gjorde ju den indiska staten så att de, de offentliggjorde alla yogasarna som egentligen finns och sa mm. att de tillhör alla. Okej, okay, så, så man kan inte ens kan... patenta en, en ordning? På Nej, Nej, det kan man inte. Okej, okay, men vad var det som hände Det är ju lite som då? dans, precis som du sa. Det är lite som dans, ja. Mm. Okay. För att om man har en Bikram Yoga Studio, betalar man pengar till Bikram då? Ja, de flesta Bikram Yoga Studios gör ju det. De betalar en del, en procentandel av sin omsättning. Mm-hmm. Betalar de till Bikram. För man måste ringa honom först innan man öppnar en studio. På ja, man måste ju, det är ju vissa kriterier som man måste följa för att få öppna en studio. Och då är det liksom att den ska vara si och så stor och den ska rymma så och så många personer och den ska, ja, den, mm. den ska se ut och vara på ett visst sätt. Men han kan ju inte åka runt och kolla runt det. Nej, men han har folk som gör det åt honom. Har han det? Mm, och sen så får man så, ju också... Han så har... det har varit folk överallt i Sverige på... Nej, det vet jag inte. Men han har liksom, det sägs ju att han har små spioner och sen så är det ju väldigt många som är lojala mot honom. Sådana som åker världen runt, sådana lärare som åker runt världen och så hör de av sig och så säger de att ja, på den här studion där undervisar de inte bara Bikram yoga och så får de ett telefonsamtal av Bikram där de blir utskällda för att de undervisar yoga eller någonting annat. Ja, men en utskällning mm. kan man ju ta. Ja, men det kan ju också vara sådana som de blir hotade om att de blir av med sin Bikram-stämpel och inte får vara med på hans officiella hemsida över alla Bikram-studios i hela världen. Nej, nej, nej. Nej, men på ett sätt så får man väl förstå det. För det är ett jättebra mm. ord, Bikram. Absolut. Och alla vet vad det är. Och Absolut. Det, det är som McDonalds. Så på ett sätt är det väl rimligt att man ska betala. Men sen så har folk börjat säga... Nu, nu säger man bara hot yoga istället, eller vissa som gör. Jo, men det är också det. Och det ser man ju en jättestor våg av eh, i USA. Att folk tar bort Bikram yoga och kallar det bara för hot yoga för att de vill inte vara så begränsade. Men då har det ju som att ha en Subway-restaurang och sen så har kvar samma mackor och bara inte kallar det Subway längre. Nej, men för de, fl- eller de, flesta, som jag, de flesta som jag känner till av mina kompisar i USA i alla fall, de har ju gjort så att de har ju, de, de har ju tagit bort Bikram-namnet för att kunna ha en annan frihet för att kunna undervisa andra klasser också. Ja. De vill kunna ha stanga-klasser eller de vill kunna ha liksom vinyasa-klasser eller gin-klasser eller som minen nere i Malmö som, som vill kunna ha annat än Bikram. För Bikram säger att det bara är Bikram. Det är inget annat. <laughs> Och det där, då, då är han lite galen då alltså. För han, det, det är väl självklart att det är bra med andra sorter också. Ja, men han har väl lite fått, det har liksom, det har blivit så stort och han har, jag tror att han har liksom tappat kontrollen och då istället för att vara flexibel så är han så här, så här är det, det är inte på något annat sätt. För må, man, visst borde Bikram ibland också göra yoga. kan man väl tänka sig att han gör. Jag vet inte om han tränar så mycket yoga överhuvudtaget <laughs> längre. Nej, vad häftigt. Men du, om vi backar lite, är det något speciellt med han ser ju de här 28 påsarna? Man hör dem säga 26, att, 26 ja, plus två övningar Att de är utvalda för att passa ihop, hör man dem säga ibland. Ja, det är ju grejen. Nästa är ju förbereder den, inför nästa och sådär. Det är ju det. Om man tittar på den ordningen som man har i positionen så är det i princip samma ordning som Bishnigosh har i sin original 84-positioner. Ja, liksom. de är också i följd. Ja, de är också en speciell följd. Ja, okay. 
Och det är ju egentligen all typ av yoga har en, en, en linje genom sig att man ska gå från en position till den andra, till den tredje, till den fjärde. Mm-hmm. För det är ju inte det liksom att man kommer in på en klass och säger hej och välkomna, nu gör vi en andningsövning och sen står vi på huvudet. Nej, nej. nej. Man hoppar aldrig in i kamelen direkt. Nej. 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 Det finns säkert de som gör det, men... men... Jag skulle väl kanske inte rekommendera det. Okej, okay, okay, så det är bara som Vishnu Gorsh gjorde. Vishnu. Vishnu. Nej, vi säger Bikram istället. Det är mycket lättare att säga. Vilken ja. tur han hade att han hade ett så förhyfsat enkelt namn för ja. oss att säga. Mm. Och just det, men för jag läste på hans egen hemsida där. Man får inte göra förändringar i serien, står det. Det kan till och med vara farligt sen. Ja. Men det stämmer lite då, menar du? Inte att det kan vara farligt, men att han inte tycker att man får göra förändringar i serien. Mm. Men, eh, men farligt, nej. Skulle ja, fast, jag inte säga. Ja, fast om man ställer sig på huvudet direkt då. Ja, ja, ja. ja men det är ju en helt annan grej. Mm. Mm. Gör man inte det just det i Bikram. Men, men det skulle kunna vara farligt att göra det i fel ordning. I princip, farligt vet jag väl inte. Men det kanske inte skulle vara det optimala. Jag menar, jag står ju på huvudet och på händer i princip varje dag. Och det, det är ju inte det att jag har tränat 90 minuter innan jag gör det. Nej, nej, nej. Utan det handlar ju om vem man är. Det är ju därför det heter Bikrams Beginner Yoga. För det är för nybörjare. Ja, ja, ja. Men är de påsarna mer nybörjaraktiga än... Nej, det finns vissa som är jätteavancerade i den serien. Ja. Men de, de är med där för att man... För det är ju det, det, är ju det som är lite det är coola med Bikramyogan kan jag tycka. Att även om jag som har tränat Bikramyoga i 17 år kan gå in på en Bikramyoga-klass och få ut jättemycket ut av det likväl som någon som är där för första gången. Mm. Och det är som man är med på samma klass. Och det funkar. Just det. Går man in på, på till exempel en Ashtanga-klass så är det olika nivåer. I liksom, där är det nybörjare och så gör man första serien och så gör man det jättelänge. Och så lägger man på lite mer avancerade positioner. Medan inom Bikramyoga så är det ju alltid samma. Ja, just det. Men, men skulle man inte kunna tänka sig att man gör den här Bikram-serien då utan värme? Självklart kan man göra det. Kan, kan, inte, någon, kan inte du börja med det i din studio? Ja, men det är ju det jag gör. <laughs> <laughs> Fast jag gör ju inte bara de 26, utan jag gör ju en massa andra övningar. När jag ser att jag har en grupp med människor som kommer in och det är liksom olika personer som har olika behov mm. så tar jag ut av de här 84. Jag tar inte Bikram 26, utan jag tar ut av de här 84 så sätter jag ihop en serie som är anpassade för de som kommer dit just den dagen. Just det, så du har tagit till dig det här med att det, att det är bra att en klass kan vara... Att man kan både avancera det och nybörjare i samma klass. Precis. Mm. Utan att för den och då är det också det att jag kan ha en klass där, där vi ska liksom... Ja, men till exempel där man ska göra kranen. Mm. Och då har jag liksom tre personer i klassen som kanske inte ens kommer in i positionen. Men då handlar det väldigt mycket om det att bara man försöker att komma in i positionen så kommer du ju närmare. Och du lär dig någonting när du är på väg dit. Medan den som är jätteavancerad kan göra den fulla positionen och få guidningen om det i och med att klasserna är små och alla får hjälp. Just det, det är ju det som är det fina. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ah, ja. Men du, det här, de säger så mycket i vikramklassen att man får bra koncentration och tålamod. Ja. Det vet jag inte om jag har upplevt. <laughs> Nej, men just att det är, om, man, om man bara får ner huvudet mot knät där, eller man ska spänna låret, då mm-hmm. får man bra koncentration. Nej, men det är ju också det. Jag menar, resultatet av att man tränar yoga är faktiskt att jag tror att eh, många, nu ska jag inte säga att alla, och att det är så att man får det. Men jag tror att genom att träna yoga och genom att, att lära känna sin kropp och även tampas med sitt inre. För när du står där inne i klassen så måste du liksom bestämma dig för att jag ska göra det här. Annars så tar du din matta och går ut. Då ger du upp. Mm. Det är ju det som är Ja, det och det är ju där du övar upp ditt tålamod. Liksom. Du övar upp också det att du liksom, att du kämpar och kommer ner i liksom i, i fixed firm liksom i hjält- den när man sitter med hälarna vid utsidan. Mm. Du kämpar med att komma ner med rumpan och till slut så kommer du ner liksom. Jo, men, men du sitter där kanske i tre år innan och det är ju att öva upp tålamodet. Annars skulle man säga att jag skiter i den här positionen. Jag gör den inte ens. Nej, men då skulle man kunna ge sig in i ett köpcentrum en lördag eftermiddag. Med fullt med folk. Och mm. så säger man, nu står jag ut här. Ja, exakt. <laughs> Eller så går jag hem. Ja. ja. Men det, det handlar bara om att utsätta sig för något jobbigt då egentligen. Ja, men det är väl lite... Nej, men utsätta sig för någonting som man kanske inte klarar av från början och så lär man sig det och då... Ja, ja, ja. Det och då en, ökar man ju också sin självkänsla. Det är en urgammal KBT-grej ja. helt ja. enkelt. Och det är ju också lite det som jag kan säga är charmen med, med Bikram-yoga just. Och i min yoga också är att man har speglar. Många mm. tycker att man inte ska ha speglar när man tränar yoga och man ska känna det inifrån. Men det är jättesvårt när man är nybörjare att känna sina höfter. Eller att liksom, det, det är supersvårt att göra det. Och därför är speglarna väldigt bra. Inte bara det att du kan titta på dig själv och titta hur linjeringen i din kropp är. Utan du kan också titta på dig själv och möta dig själv i spegeln. Vad det, betyder det? Ja, men det betyder liksom att, att du ser dig själv och att du, att du faktiskt till slut när man tittar på sig själv så uppskattar man sig själv för att man klarar det här. Det är liksom kämpigt och det är tufft men jag fixar det liksom. Jag är här inne, jag svettas, jag kämpar och att man liksom på något sätt ger sig själv en liten klapp på axeln. Ja, ja, ja. och det är lättare med spegel i rummet. Ja, det är lättare för annars så vet du liksom inte vad du... Man kan liksom rikta det lite mot sig själv. Mm. Ja, 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 det kanske jag har gjort, ja. 
man ligger där för magen och så ska man upp i någon jäkla ja. ryggböj där. <laughs> kan man titta lite på sig här. Det här, det här fixar du. Ja, <laughs> ja, ja okej. Okay. Men, men så det har inte alla yogaformer alltså speglar? Det är i princip bara Bikram-yogan som använder ju speglar. Mm-hmm. Och, och jag använder speglar också upp i min studio. Sen så finns det ju massa andra yogaklasser där det finns speglar. För att klassen är på ett gym och där finns det speglar och då används de. Mm. Men det finns inte så många andra, vad ska man säga, inom grundyogan att man säger att här ska vi använda speglar. Jag tror i princip att det bara är Bikram-yogan. Om det är någon som vet någon annan så får de gärna höra av sig. Ja, ja, ja. Så vi kommer in lite på om han är ond eller god också. Mm. För att det är det som är så roligt med Bikram yoga. Man får först att alla yoga människor är jättegoda, osjälviska och generösa och, och glada i livet. Ja. Så hör man att Bikram verkar vara lite girig och elak och lite ogin och sådär. Ehm. Men är det, att, är det att framgångarna stiger till honom mot huvudet tror du? Eller hur? Jag tror att det är så. Ja. Jag tror att... För att så som, och det, jag, jag har ju liksom inte, jag känner ju honom inte personligen så jag kan ju inte uttrycka mig helt om det. Nej, nej. Men däremot så har ju jag vänner och bland annat min lärare Tony har ju varit liksom Bikrams högra hand under massa, massa år och speciellt i början och det är samma med Jimmy Barken som jag har tränat för också. Han har också varit en av Bikrams högra händer mm-hmm. och som, som liksom... Som, som berättar om Bikram som en väldigt varm och väldigt, en väldigt bra person. Men som liksom, ja men lite precis som du säger, framgången steg honom mot huvudet. Och så blev han liksom, ja jag vet inte, för att han det, blåste upp sig själv lite. Ja, ja för att det talar emot då att Bikram jag ganska bra. För man kan tycka att mm. det borde han kunna ta hand om där i sina egna klasser. Då. Men du sa att han kanske inte jagar så mycket själv. Jag vet inte. Jag var ju på en, trä- jag var ju på en, en träning med honom för, för några år sedan. Och, och då var han ju med på klassen och tränade. Men jag tror inte att han tränar liksom varje dag. Däremot så eh, har han ju liksom personer runt omkring sig som han jobbar väldigt mycket med. Som, jag menar som eh, vad heter hon inte? Emmy, det är min kompis farmor, hon, eller mormor. Hon har ju liksom varit med Bikram sedan 70-talet och undervisar de avancerade klasserna vid typ 80 liksom. Mm-hmm. Och hon är ju så ascool. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Så man blir inte automatiskt en, en våldtäktsman av att hålla på med. För att han, Absolut han, inte. Han har blivit anklagad för det några ja. gånger va? Men har han kommit undan med det eller hur var det? Nej, jag tror det är fortfarande är liksom äh, rättegångar som håller på med det. Men... Det, jag menar, det finns ju inom, om, inom yogavärlden. Det, han är ju inte den enda. Nej, nej. Det liksom. finns inom alla världar såklart. Ja, det finns det. Och jag menar, han, men, men han sätt... har en ställning där han är liksom lite så här upp... Eller han har ju satt sig själv på en pedestal. Han sitter ju på en pedestal när han sitter och undervisar. Liksom, med folk som matara, masserar hans rygg. och det, Han har luftkonditionering på huvudet och sitter uppe i en fåtölj och dricker Coca-Cola. Liksom. Och det... Jag vet inte, det är på något sätt så han är ju en ställning där alla vill behaga honom. Eller inte alla, men i princip alla mm. vill liksom vill vara nära honom. För det är han som är Bikram, han är ju, så, han är ju en kändis liksom. Fast han är en kändis i yogavärlden. Och då är det väl självklart, eller inte självklart, det är ju helt fruktansvärt det han har gjort. Men det är ju väldigt många som har blivit satta i situationer med honom tror jag. Där de inte har kunnat säga nej. Nej, för de, det har varit jag tror att de främsta fallen har det liksom varit tjejer som kanske inte haft så himla bra självkänsla och som har liksom 
varit lite osäkra i sig själva för han plockar ju ut. Det är ju inte det att, jag menar, skulle jag varit där så skulle han ju inte tittat åt mig en sekund liksom. Okej, okay, okej. Okay. Men vad han plockar ut och säger det är till exempel massera mig och så här. Ja, men lite ja. så. Det låter ju helt tokigt men, men det passar lite ihop med bilden. Han har någon bild på sin hemsida om hur en sån här teachers training ser ut. Det ser helt makalöst galet ut alltså. Mm. Men det är så hundratals elever då, så kallar det, så sitter ja. han uppe på en liten... Ja. Eh, och då kan man ju fråga sig liksom, på något sätt så kan, kan ju jag ifrågasätta då att målet med de här nio veckorna är ju att lära sig en monolog. Mm. Det är ju inte en dialog. Nej, men de det. säger ju att det är en dialog för att läraren pratar med din kropp. Ja. Ger instruktioner ah, till din kropp. Mm. Så det är ju så det är. Men det är ju inte en dialog mellan dig och mig. Mellan yogi och lärare. Nej. Utan det är ju en, en, en dialog mellan dig och min kropp. Och så ska jag bara göra Simon Says, armen upp, benet mm. dit, armen... Ja. Det är inte så mycket så här, nu ska du lära dig någonting. Nej, men det är det när teachers training går ut på alltså. Ja, att man ska kunna den. Det är det, det är det enda du behöver kunna när du är klar med hela de nio veckorna. Man behöver så ska inte du kunna den. Du på varje påsta. Nej. Nej. Du behöver inte ens kunna göra alla positionerna själv. Oj, men jag har ju hört att man åker dit och så, så gör man bikramserien två, tre gånger om dagen. Ja, det gör man. Men då lär man sig inte prata. Nej, men det gör man ju däremellan. Så har man små workshops och clinics. Och, och där går man ju givetvis igenom alla positionerna så att de lär sig dem. Mm. Men de lär sig ju de bara på det sättet. Jag har ju varit på, jag har ju varit på yogautbildningar med bikramlärare som har varit bikramlärare i 15 år. Och när någon kommer och frågar hur ska du göra den här positionen på ett annat sätt så vet de inte hur man ska göra. För att inom bikramyogan så kan man inte göra positionen på något annat sätt än på det sättet. Det finns liksom inga anpassningar efter om någon bara har en arm till exempel. Utan man ska ha två armar och två ben och kunna röra sig. Och vara någorlunda lig kanske. Och kan man inte det så så lär de inte ut hur de här personerna ska kunna göra de här positionerna. Men du har inte varit där. Jag har inte varit där. Men du kan ändå undervisa Vikramklassen. Ja, det kan väl vem som helst göra. Ja, men är han inte han noga med det då? Jo, han är ju jättenoga med det. Och jag öppnade ju den första, första eh, hot yoga-studion i jag tror det är Europa som undervisade de 26 positionerna men som inte var Bikramlärare. Och jag hade ju jättemånga som, som liksom hörde av eller som sa liksom, Åh gud, är du inte rädd att Bikram ska komma och stämma dig nu? Ja, var du inte rädd? Nej, det var jag faktiskt inte. Vad, vad fan skulle han kunna göra? Han kommer hit, jag har tränat den här serien i 17 år. Jag har undervisat liksom sedan 2006. Mm. Jag kan den här serien, jag kan den bättre än mina kompisar som har gått Bikramutbildningen. Och det är inte jag som säger det, utan det är de som säger det. Mm. Men vad var det du gjorde? Det hette inte Bikram i alla fall då? Nej, jag kallade det hot yoga. Du kallade det hot yoga. När var detta? Jag öppnade studion, var det 09? Ja. 10. Okej, okay, och det kom aldrig något samtal från Mikael. Nej. <laughs> nej. Däremot det... så kom det ju gliringar och, och, och liksom eh, oinviter till andra, från andra Bikram-lärare. Då. Mm-hmm. Som, som var lite sura. Och det kan ju jag förstå. De har betalat hundratusen för att åka till USA och lära, och lära sig en, 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 liksom en dialog. Mm. Och så kommer jag och gör samma sak. Fast jag inte har betalat. Nej, Nej. Det, det, jag tycker det låter helt... Vad elakt av dig. 
Jätteelakt. <laughs> Men å andra sidan så. så kan jag ju säga att de som har gått och tränat hos mig mm. och som sen går och tränar på en Bikram-studio jag får ju mejl liksom ett i veckan. Alla bara, kan inte du öppna igen? Tack liksom. Jag har lärt mig en sån himla bra grund hos dig som jag har tagit med mig nu. Nu ah, står jag i ett rum med så här 40 andra personer och svettas i grupp. Mm. Och jag får ingen hjälp. Jag får liksom ingen, ingen som rättar till mig. Ingen som kommer att liksom anpassa positionen efter mina problem eller vad jag har. Jag hade ju aldrig klasser som var mer än 20 personer liksom, när jag hade min studio. Och det var alltid så här personligt. Och mitt mål var att de skulle lära sig någonting. Ja, ja. men varför gjorde du det? Varför hade du en Bikram-studio då? Eller en hot-yoga-studio? Jag hade en hot-yoga-studio. För att jag, jag gillar... Du, du var ju kritisk med den här värmen innan. Jo, men det är ju innan jag har liksom... Jag tränade ju det i perioder. Jag liksom tränade när jag var ute och reste. Jag bodde i Aspen i, i fyra år och tränade liksom tre, tre till fyra dagar i veckan med en privat lärare under liksom hela perioden. Och lärde mig hela serien och tycker att det är en fantastisk serie. Den är jättebra. Mm. Men jag hade ju aldrig 40 grader, 42 grader i min studio. Det låg alltid runt liksom 37-38. Ibland kanske det gick upp men då liksom stängde jag av värmen och reglerade alltid så att det inte blev för varmt. Okej, okay, men du tyckte att det fanns någon positiv med, med värmen men du ville inte ha det för varmt? Nej, men sen så är det också det att folk, det var ju nytt, det fanns inte i Göteborg när jag öppnade och jag kände så här, ja, men det är kul att öppna, då gör jag det, jag kör på det. Mm. Och i och med att det var ju den yogaformen som jag tränade mest och jag har ju alltid blivit tillsagd i 17 år, du får inte träna de här 26 positionerna om det inte är så här varmt och bla 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 bla. Nej. Och sen så när jag hade tränat, när jag hade haft studion i några år så fick jag ju liksom själv problem av att jag vistade så mycket in i värmen. Kroppen blev stressad. Jag fick problem med binjurarna som producerade för mycket kortisol som gjorde att kroppen blev stressad. Jag var inte stressad uppe i min hjärna liksom. Eller som person var jag inte stressad. Men min kropp var stressad för att jag hade befunnit mig alldeles för mycket inne i det varma rummet. Därav när jag öppnade nu igen så öppnade jag inte en hot yoga studio. För det funkar inte. Nej, om du ska sitta och undervisa fler, flera timmar och sen så också göra en egen klass. Ja. Då. Och det var ju som jag kände nu när jag var på Ibiza. Det är superkul. Jag älskar att gå in och köra de här 26 positionerna och undervisa i värme. Det är ju jätteroligt liksom. Mm. Men jag får så otroligt mycket mer ut av att undervisa en, en Masters Core eller en 84-klass eller liksom en en klass med, med massa andra positioner där man jobbar ut efter och man har en dialog med den personen som är där och tränar och man liksom hjälper och stöttar och assisterar. Det är ju mycket, mycket roligare än att stå och gå fram och tillbaka och se till vad folk ska göra. <laughs> ja, ja, ja. Men hur mycket som Bikram lärare, om jag kallar det för det, är, håller man tiderna exakt? Jo, ja. men det är ju... Aha, kör du efter den här dialogen ja. så är det ju... Det är ju därför det är så också. Det är ju därför Bikram har, har liksom designat den här dialogen. Den här dialogen är ju för det första skriven i Bikram engelska. Så folk som har engelska som modersmål som åker på Bikram-utbildning har problem att lära sig den för att det är fel engelska. Men det är bäst att säga den ordföljden då så att det ja, stämmer för med säg, tiden. Exakt, säger du exakt den ordföljden så vet du att du alltid håller tiden. Mm-hmm. Så det är ju också väldigt smart. Ja, ja okej, okay. då vet man att man håller tiden när ja, man gör exakt så här. Ja. För att ibland när man står i de där jävla positionerna så <laughs> tänker man, nu drar du över här. Jag vet att du gör det, din ja. jävel. Ja. Men 
Ja, just det, men, jag, men det är ju roligt med den här ham sandwich som är helt obegriplig. Ja. En japansk skinkmacka. Det är så kul när, man, när de som säger det på svenska också. Ja, en japansk skinkmacka. Ja. <laughs> men det kommer från, han har skrivit det. I alla han fall. har skrivit det, ja. Och L är sin Linda och Tia är sin Tom. Och det är liksom, ja. Men är det någon som du känner som har gjort den där eh, teachers trainingen som kommit tillbaka och tyckte att det var kul det var? Jo, men de flesta har ju tyckt att det varit roligt. Men å andra sidan, jag har ju träffat dem på andra teachers training. Mm. Som de har gått då efter de har gått Bikram. Mm. Och de bara, alltså vad är det här? Jag har gått nio veckor och ja, här har jag varit nu på den här, den här två veckors utbildningen med Barken eller med Tony Sanchez. Och bara, jag har lärt mig 50 gånger mer på den här korta tiden. Ja, ja, ja. Och jag menar nu, det var ju som en kompis till mig nu, han berättade att när han var iväg på teacher training så var det, nu har det blivit lite som så här rehab för vissa också, att de skickar in alltså, de skickar in sina barn för att vara där för att de ska liksom detoxa från eh, drogmissbruk liksom. Åk på en bikramträning där är du inlåst ja, i nio veckor det. liksom. Ja, du det... kommer inte någon annanstans. Du måste vara där. Så det är ju en bra rehab. Just det, det är det nya så här, man skickar folk till militären i ja, amerikanska filmer. Nu skickar man dem på teacher training med Bikram. Ja, ja okej, okay. men om jag ska vara sugen på att bli yoga till, då kanske jag ska ta en annan eh, teachers training. Alltså jag, jag kan ju säga det, utbildar du till Bikram yoga instruktör ja. så har du ju mycket lätt, lättare för att typ resa runt i världen och undervisa för att det finns Bikram studios överallt. Mm. Har du en Bikram, det är också lite också det. Har du en Bikram yoga utbildning så vet alla vad du har. Jag skulle ju inte kunna åka ner till Wien till exempel och undervisa i Bikramstudion där. Även om jag kan det, för jag har inte papper Just det. på att jag har gått Bikrams utbildning. Då Men finns det andra sidan, andra som man kan ta Ja, då det. finns det 40 andra som man kan ta innan mig. Men mm. å andra sidan så vet ju jag att jag, att jag är bra. Mm. Och att jag kan det. Men det spelar ju inte så stor roll egentligen. Nej, just det. Och det är precis och det, är det som är det fina med Bikram just det. att Skulle du åka till Wien så har du det du men finns det ingen? Jo, men det finns ju säkert någon annan yogastudio där jag skulle kunna undervisa. Ja, där ja. du kan visa ditt andra papper då. Ja, ja visst. Mm. Ja, där jag kan visa min andra teacher training som jag har gått. Just det, men det är ja. inte McDonalds så det är inte lika känt. Nej. Ändå. Men då tycker jag vi avslutar det här programmet med frågan då som är Bikramoga. Är det bra eller är det dåligt? Om det är bra eller dåligt. <laughs> ja, precis. Då jag tycker väl att det är både och. Ja. Sådär. Då tycker jag att vi gör det ibland. Ja, Men... jag skulle inte säga att träna Bikram Yoga sju dagar i veckan, 52 veckor om året. Så som vi gjorde nu när vi var på Ibiza, att man tränade under en vecka, tränade man liksom intensiv Bikram Yoga under en vecka. Det kan vara jättebra att ha det som en regelbunden träning och, och, och kanske träna en, två gånger i veckan. Jättebra. Mm. Men att hålla på att träna sju dagar i veckan jag tror inte i längden att det är bra. Man får känna efter själv kanske. För vissa Absolut. Kanske det är bra. Men, för, Absolut. men tränarna säger ju alltid det. Kom tillbaka imorgon. Minst tre dagar i veckan. Ja, men det är ju också ett försäljningsargument. Ja, fast ja. de låter ju så genuina de är. Så snälla och trevliga. Jo, jo är men de det är ju det. Och man, och man mår ju bättre. Det är ju det. Mm. Jag menar, första gången, jag hade ju så i min studio. Första gången man tränade så betalar man. Andra gången man tränade betalar man. Tredje gången var det gratis. Jaha. Alltså på en vecka. Ja, okay. För att om man tränar tre gånger i veckan så blir första gången blir lite kämpig, andra gången blir lite lättare och tredje gången känns som en present. Mm-hmm. Vad fint. Ja. 
Om du också tycker det låter, jag tycker det här låter helt underbart. Hör av dig till Isabel på yogastudion Yoga GBG i Göteborg. Eh, och också eh, om du vill åka på väg till Ibiza. Är det någon annanstans kanske? Ja, jag åker till Kreta nu. Minns han? Då får du säga till mig innan du gör det nu. Ja. Eh, <laughs> gå alltså in på www.yogagbg.se eller info.yogagbg.se också. Jag som heter Chippen säger tack för att du lyssnade. Och eh, tack till dig också Isabella. Tack själv. Ha en fin dag. Namaste. Just det. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.